1: ¿Qué pasa, los leídos míos? En este episodio voy a empezar una serie de podcasts sin frecuencia, sin obligación, pero va a ser una serie bastante continuista. Os explico. Yo normalmente leo muchos cuentos, eh, muchos cuentos de la época, normalmente de la época pulp americana, o sea, estamos hablando de cuentos pues desde, desde no, hasta 1960, por poner un, una fecha, ¿vale? Normalmente son historias que aparecieron pues en la típica revista de ciencia ficción, pues el Astounding, el Wonder Stories, eh, el Analog, en aquella, que en aquella época no se llamaba Analog, no me acuerdo cómo, cómo, se, llamaba, cómo se llamaba ahora, eh, incluso eh, casi casi la revista Asimov, de Isaac Asimov, en el cual él solo escribía un prólogo y ponía el nombre a la revista, e incluso en esa ya casi lo considero yo historias pulp. Bueno, pues yo suelo leer bastantes historias, simplemente me cojo un número aleatorio de mi colección de pulps bajados y lo, me pongo a leer una historia, ¿vale?, que lo que me, la comento, o sea, me, me anoto en el, en el PDF que, que tengo, o simplemente la leo y ya está. Otras veces son recopilaciones de, de, de historias eh, recogidas en libros, ya sea en formato electrónico, que es bastante común, que eh, sobre todo en Amazon. A ver, yo conozco la plataforma de Amazon, es muy común que gente pues recoja historias antiguas que ya no tienen derechos de, de autor ni de nada, Estuvimos hablando siempre en inglés y las, las recopila en un, en un fichero de en un ePub en un fichero electrónico vale en un libro electrónico y normalmente pues a veces estas son gratis pero las vende por un, eh, un dólar o dos cuarenta y nueve dólares dependiendo de, del autor y del tamaño y hay veces que contienen 100 200 300 500 historias ahí obras completas, historias completas de, de autores, sobre todo de autores si murieron eh, hace ya tiempo. No estoy hablando de los Complete Works of Delphi, que también hace lo mismo, ¿vale? Y coge autores y aquí ya sí que en Delphi sí que son autores de, de cualquier momento. Mientras no tengan, hayan perdido la mayoría de sus obras los derechos de, de autor, estén libres de derechos, pues el, el que lleva hasta esta empresa, pues los recoge, los junta como obras completas y los... Y los publica. Yo ahí de Delphi tengo las obras completas de Conan Doyle, Takeray, Wilkie Collins, eh, Charles Dickens, Verne, las traducciones al inglés de Verne. También tengo... Hay otra empresa francesa que hace lo mismo con en francés y tengo las obras completas de, de Verne, las obras completas, entre comillas, de Verne en francés. Eh, y esta, esta en concreto, que os digo, recoge un montón de obras de teatro, un montón de cartas, un montón de cosas. Y conforme van pasando a dominio público más cosas, pues la van añadiendo. De hecho, la tengo en PDF y son cuatro tomos de no sé cuántos miles de páginas cada tomo. Bueno, pues. HG eh, Wells. Bueno, pues no me refiero a esas. a esos. a esos libros. sino yo me refiero básicamente a las eh, revistas Pulp y a los cuentos publicados en las revistas Pulp. Eh, suele ocurrir que muchos de esos cuentos que yo leo en esos libros, o en esas recopilaciones, o en esas revistas que tengo, están traducidos al castellano. Si he encontrado el cuento traducido al castellano, también os lo voy a explicar. Vale, os lo voy a poner, que yo lo he leído en inglés, a veces lo leo en castellano, ¿eh? busco la edición en castellano porque en inglés no me entero absolutamente nada. Bueno, pues en el caso de que encuentre la historia también en castellano, os diré dónde la podéis conseguir preferentemente en Internet, de forma legal, y otras veces pues no será posible y tendré que deciros que está publicada en tal libro, que está publicada en tal revista, normalmente en nueva dimensión, y bueno, pues si queréis encontrarla ya será cosa de vosotros. Y bueno, vamos a empezar con un cuento de Sprag Sprague de Camp, ¿vale? No sé cómo se pronuncia en inglés que se titula The Blue Giraffe, que en castellano existe la traducción, ¿vale? Se llama La Girafa Azul. Si en internet, en internet buscáis La Girafa Azul de Sprague de Camp, veréis que el cuento está disponible en bastantes sitios. Simplemente, yo aquí tengo estoy viendo una de dcdocplayer.es. No sé si es legal o no, la verdad, este, este sitio. Pero vamos, hay bastantes más. En Google me está saliendo... Uno, dos, dos, de momento dos, que sepa seguro que está, que está el, el, el cuento publicado. Entonces, bueno, pues entréis a internet, si os interesa, y leéis, la leéis en castellano. En inglés está recogida en el libro An Anthology of Modern Science Fiction Stories, que es uno de los primeros libros de recopilaciones de cuentos que se publicaron. Ya lo he contado en otro sitio, pero lo vuelvo, os lo vuelvo a contar aquí. Eh, normalmente, cuando un autor publicaba el cuento en la revista, se publicaba en la revista y si te he visto no me acuerdo. Pero algún editor avispado decidió pues decir qué pasa si cojo historias ya publicadas y las vuelvo a publicar. En aquel momento, todo aquello de derechos de republicación, o sea, de volver a publicar una historia y demás, pues creo que no existía. Lo que se hacía era se contactaba con el autor, se le decía oye, ¿quieres publicar este cuento en esta revista? Y el autor decía que sí, se le pagaba y se volvía a publicar. Ese cuento... Eh, sería publicado en algún número de la revista, pero como ahora no tengo el, el volumen a mano, el, el libro a mano, eh, normalmente las páginas de copyright vienen en qué revista eh, fue publicado. Bueno, este libro también está en Internet, os lo en el pub, os lo podéis, lo podéis buscar y os lo podéis bajar, de donde queráis. Eh, yo me imagino que ni tendrá derechos de autor ni nada, pero si los tiene, bueno, no os estoy diciendo dónde está. ¿Y por qué os hablo sobre este libro? Pues muy sencillo, es un libro, perdón, esta historia, es una historia que no es muy larga, ya os hago también el aviso de que voy a cometer spoilers, voy a hacer spoilers y tener en cuenta también otra cosa en esto que os comento yo de los, de los cuentos pulp y demás, no esperéis una historia moderna, razonada, razonable eh, y, no sé, rompementes, ¿vale?, no, son historias normalmente bastante cutres, bastante, ¿cómo decirlo?, bastante pasadas de tiempo, bastante, normalmente suelen ser machistas, suelen tener, bueno, pues una serie de problemas que hoy en día estas historias pues no se podrían publicar. No creo ni siquiera que dejaran publicarlas como antologías en editoriales más o menos serias. Entonces, bueno pero a mí la historia me ha gustado. Entonces, lo que yo quiero comentaros aquí son historias que son bonitas de leer o que a mí me han resultado interesantes y bonitas de leer por la historia en sí. Porque este de la jirafa azul, pues, sinceramente, es bastante, bastante chorra, ¿vale? La justificación o el no-boom en, en el cuento es algo que está completamente superado como en la mayoría de este tipo de historias. Pero como Sprague de Camp escribe tan bien y de esa manera tan fluida, yo ayer leí el cuento casi sin enterarme. La historia comienza con un niño que dice, llega a su padre y le dice que sus compañeros del colegio le han dicho que es adoptado. Y el niño pues está bastante preocupado y el padre le dice, ¿y qué? ¿Te molesta si dijeran que tienes dos bocas o dos ojos? O sea, una boca, una nariz y dos ojos. Pues no. Yo te quiero igual, legalmente eres nuestro hijo, porque el niño tiene el, el temor de que lo puedan abandonar. Y él dice que no, que aparte de que legalmente no lo pueden abandonar, es su hijo, lo quieren muchísimo y le jamás lo abandonarán. Y entonces el padre le pregunta, ¿quieres saber la historia de cómo te adoptamos? Y el chiquillo dice que sí. ¿Vale? Y la historia no tiene casi, casi, casi nada que ver con la adopción del chiquillo. Entonces resulta que este hombre es un guardabosques, es un, sí, bueno, un guardabosques y lo destinan a una zona, a un parque natural en Sudáfrica. Y bueno, allí hay un otro guardabosques nativo de no sé zulú creo que es el guardabosques nativo. Y bueno, pues le dice que menos mal que, que le han enviado a un europeo porque a él no le creen lo que está contando y tal. Dice que ha visto jirafas de color azul. De ahí el título. Y bueno, pues el, este le dice vamos a verlas, ¿vale? y se van a ver las jirafas, y efectivamente, no solo ve una jirafa de color azul, sino que ve mmm, animales un poco raros, animales con seis patas, no los ve al principio, los ve durante la historia, ve cosas bastante raras. No os voy a decir la explicación de esto para que leáis eh, la novela, pero no esperéis una explicación de ¡oh! ¡ah! Es decir, o sea, la, la, la explicación es, diréis, o sea, pensaréis, vaya, ¿esta es la explicación? Joder, que está... Encima, superada. Y ya sabéis por dónde voy. Si es una historia publicada pues en 1940, 1900, sí, 1930 o mil, no, 1940. Es que no sé la fecha exacta de la publicación de la, de la historia. Bueno, pues. El, este explorador, este guardabosques, se pierde dentro de la selva, de la, del grupo del, de donde está. de dónde está en su destinado. Y bueno, pues conoce allí. a una mujer, ¿vale? va a donde está viviendo la tribu de la mujer, que se supone que no había viviendo nadie allí, en ese, en ese parque, y bueno, pues van pasando historias, ¿vale? No es, no es muy larga, pero aquí lo que, yo, lo que yo os quiero comentar es la facilidad en con la que fluye el texto. El texto, a ver, hay, tú puedes leer una historia que te va a romper la mente, por ejemplo, los libros de, Car de Charles Sheffield, Sheffield, los libros de Robert L. Forward, y son libros que rompen te rompen la cabeza. Estrellamoto, Maremoto, los... No, Estrellamoto y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Eh, los mundos de Roche... Eh, son novelas que te revientan la cabeza pero la historia es un poco abrupta, sobre todo los mundos de Roche, o lo que yo he leído, recuerdo haber le, leído, de los mundos de, de, de Roche. En el caso, no, estas es historias yo os las, os las estoy contando porque son historias bonitas, que fluyen y que te, por lo menos a mí personalmente, me han embebido en, en la historia. Porque muchas veces la literatura... No es el, el, la aventura, el, la emoción, el final rompementes, no. Muchas veces la literatura es el flujo y el placer de estar leyendo algo, porque si habéis leído a Dickens, a un Dickens completo, os puedo asegurar que en algunos momentos dados es tremendamente aburrido, pero aburrido de verdad, leer... Hasta, descripciones hasta el nivel de cuántos nudos tiene el cajón en el cual el personaje está sacando la pluma para escribir eh, la carta y el contenido de la carta, y bueno, son tremendamente prolijos, pero si te gusta la literatura decimonónica, disfrutas leyendo literatura decimonónica que no te va a decir nada habréis visto David Copperfield en la tele un montón de veces, habéis visto Oliver Twist en la tele un montón de veces habréis visto novelas habréis visto películas de novelas el doctor Jekyll y Mr. Hyde El hombre invisible, que tampoco tiene mucho que ver con, con, la, con la historia, con el cuento, o sea con el con el libro, pero os os gusta ese tipo de literatura y os embebéis en la literatura y sabéis que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el hombre invisible, es mentira. Podría ser cierto en la época en la que se escribieron, pero hoy en día, en este momento, sabemos que es mentira y que la historia está superada. O sea, la parte científica y la parte novum de la historia, el novum es lo que, digamos... El efecto estrella o el efecto que convierte una historia en ciencia ficción, ¿vale? El no-boom está completamente superado, obsoleto y no tiene ningún sentido. Sin embargo, sin embargo, la historia os gusta. Las minas del rey Salomón, la isla misteriosa, son completamente increíbles. No podían haber pasado. Ni pueden pasar ni podían haber pasado. Sin embargo, os gustan. Bueno, pues yo me refiero a estas historias. Los que os voy a comentar aquí son este tipo de historias. Y bueno, y esta es la que, la que leí ayer. En cuanto lea una siguiente historia así que me haya gustado y que fluya y que esté bien escrita y demás, os haré otro audio y os lo contaré. Y bueno, eso era todo lo que quería contaros esta vez. No olvidéis sospechosos habitualizaros. Adiós.